0: KNT Piac és Gazdaság. Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat. Ez a KNT Piac és Gazdaság szokásos havi podcastja, és annak is 2023. november 22. kiadása. Szirányi Bence vagyok, treasury üzletkötő, és német Dáviddal a bank vezető elemzőjével fogok beszélgetni. Szervusz, Dávid.
1: Szervusz, sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
0: A szokásainkhoz híven azzal kezdeném, hogy összefoglalnám a tegnapi Egybanki döntést, illetve az azt követő elnöki kommentet, 75 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a bank ezzel 11,5 lett az alapkamat, és talán azt gondolom, hogy úgy lehet a legjobban összefoglalni a sajtótájékoztatót, hogy a gazdaságértékelésnek voltak pozitív elemei, negatív elemei, illetve volt egy előremutató iránymutatása az alelnöknek a kamatpályát illetően. Pozitív elemek közül lényegében az összes hazai mutatóban kiemelte a javulást, ez azt jelenti, hogy az infláció lejött egy számjegyűvé, a recesszióból kikerültünk, és ráadásul a külső egyensúly is javult az országban. Illetve még árnyaltan, de pozitívumként említette az alelnök Virág Barnabás, hogy a befektetői hangulat, a nemzetközi hangulat is javult. Ezt ugye a hosszú hozamoknak a csökkenésével bizonyította, elsősorban az USA-ban, de itt említhetjük a német, tíz éves hozamokat is. Itt már hozzátette, hogy azért magasan vannak még mindig ezek a hozamszintek, és negatívumként, illetve kockázatként pedig a Európában a recessziós félelmeket említette, illetve a geopolitikai feszültségeket, ugye a nagy gazdasági hatalmak közötti feszültségeket, amik az energia árakra és különösen az olajárra kockázatot jelentenek. És ezért hangsúlyozta a jegybank alelnök, hogy a külső kockázatok miatt Indokolt ez az óvatosság. De körülbelül ezt a kamatpályát írtad le, azt mondja, hogy jól emlékszem, akkor 50-50 és 100 bázispontos csökkentést vártál, és egyre inkább az a valószínű, hogy 75 bázispontonként fognak haladni, annál is inkább, mert előtte egy héttel csütörtökön ezt már bejelentette a Bloombergen az alelnök. Te hogyan látod, hogy maradhat ez a 75 bázispontos? Ugye még az előremutató iránymutatásban csak, hogy milyen utalások voltak, azt mondták, hogy az év végére 11 alatt lehet az alapkamat, ugye most 11 és fél, tehát az jelzi, hogy legalább 50, de inkább 75-ös bázispontvágás lesz, illetve februárban már egy számjegyű lesz. Tehát ez valahol számomra azt jelzi, hogy a legvalószínűbb az a 75 bázispontos csökkentés lehet.
1: Igen, egész pontosan úgy volt, hogy szeptemberben, amikor összezáródott a két kamatszint, az a overnight betéti kamat, ami sokáig 18 ra jött le folyamatosan, és akkor elértük az alapkamat szintjét 13%-on. Ugye azután volt kérdés, hogy milyen ütemre fogja lelassítani a kamatcsökkentési ciklust, és akkor még olyan adatok voltak, hogy alapvetően azt gondoltuk, hogy az inflációs dinamikát illetően, illetve látva a nemzetközi környezetet. Először 50-et léphet, aztán majd, amikor még nagyobb esés bekövetkezik az inflációban, akkor jöhet vissza 100 bázispontos csökkentés, majd októberben 75 bázisponttal mérsékelte az irányadó rátát, és akkor már ugye, látszódott ez, hogy valószínűleg a 75 bázispontos itemterv lesz a legvalószínűbb forgatókönyv. Ami az elmúlt hetekben kicsit borzolta a kedélyeket, egészen múlt hét csütörtökig, hogy... Jobb lett az inflációs adat, az októberi inflációs adat, hiszen a piac az 10,2-10,3 ot várt, ehhez képest meg 9,9 lett. És hát a forint árfolyam az meg tartósan bement 380 alá. És emellett pedig a nemzetközi környezet is támogatóbbá vált, hogy ebben a konstrukcióban, együttállásban vajon a jegybank megtartja a 75 bázispontos csökkentési tempót, vagy, miután korábban azt mondta, hogy adatvezérelt üzemmódban van, a jobb adatok miatt esetleg most áttér a 100 bázispontra. És ezeket a két ezt pillanat alatt eloszlatta múlt egy csütörtökön a konferencián, hiszen ott gyakorlatilag megtörtént a kamat döntő ülés, finoman fogalmazva, hiszen bemondta a 75 bázispontos kamatcsökkentést, Innentől fogva már nem volt meglepetés, hogy tegnap 75 bázisponttal mérsékelték az alapkamat mértékét. Úgyhogy minden piaci szereplő ezt is várta. Úgyhogy itt inkább az volt a kérdés, hogy a következő időszakban hogy halad tovább, de itt is a konferencián már utalásokat tett rá, hogy évvégére még egy 75 bázisponttal csökkenhet a kamat. Tehát az a forgatókönyv jött össze, hogy akkor a utolsó negyedében minden hónapban nagy valószínűség szerint 75 bázisponttal mérsékli az irányadó rátát.
0: Ez maradhat februárig, vagy ott Vársz ettől eltérést? Hát nem is
1: feltétlenül a február a kulcs. Én azt gondolom, hogy január-februárban mehet tovább a 75-ös kamatcsökkentési ciklus. Ugye az inflációs pályára, ha rátekintünk, akkor év végére 7% alatt lehet az inflációnak a mértéke. Ez január-februárban még tovább mérséklődhet. Ugye a mostani kilátások szerint mi úgy gondoljuk, hogy március áprilisban akár 5% alá is lejöhet az inflációs mutató. Úgyhogy ha csak ebből az aspektusból nézzük, akkor mégis bőven van terem, még mindig a Magyar Nemzeti Banknak, hogy csökkentse az alapkamatnak a mértékét. Számomra a kulcs, az azért a márciusi kamat döntő ülés lesz, hiszen akkor fog majd inflációs jelentést is publikálni a Magyar Nemzeti Bank, a következőt egyébként decemberbe fogja, de ott egy nagyon nagy meglepetése nem számítok, viszont márciusban már látni fogjuk az első két hónapnak az inflációs adatát. Miért fontos ez? Ugye nagyon sok új információ lesz benne, egyrészt meg lesz az új fogyasztói kosár, hogy mivel nézzük az inflációt a ksh Központi Statisztikai Hivatal minden évben januárral kiigazítja az inflációs kosarat a fogyasztás függvényében, úgyhogy meg lesz ez az új kosár, emellett látjuk majd, hogy az év elején milyen átárazadások lesznek. Tehát, hogy vállalatok hogyan gondolkodnak az előttünk álló időszakra, milyen áremelést tartanak elképzelhetőnek vagy megvalósíthatónak, a keresletet is figyelembe vélve, illetve a költségsokkokat. Úgyhogy ez a március inflációs és az egy nagyon fontos publikáció lesz a Magyar Nemzeti Banknak. Úgyhogy ha valamikor én inkább ott várom azt, hogy új üzenettel jön ki majd a Magyar Nemzeti Bank, ami már egy lassabb kamatcsökkentési ciklust valószínűsít, vagy tesz, azokra fog utalást tenni, és hogy az 50 bázispontos csökkentés lesz utána, vagy 25 ugye ez nagyban függ, attól a háromszögtől egyébként, amit a alelnök hangsúlyozott is.
0: Ez az infláció növekedés külső egyensúly, de akkor a legvalószínűbb szenárió szerinted is, hogy februárig a 75 bázispontokkal valószínűleg elmennek, esetleg ha nagyon nagy kockázat bejön és az infláció mégis felgyorsul például egy energiások miatt, akkor ez lehet kevesebb, de márciustól pedig meglátják az új adatok függvényében.
1: Igen, igen, tehát most egyelőre, hogyha ránézünk az olajpiacra, az is nyugodtabbnak tűnik, vagy a gázpiac is viszonylag nyugodt.
0: Pont ezt mondta Virág Barnabás, hogy ezt a 7% alatti inflációt is elképzelhetőnek tartja végére. akkor, ha az energiaárak a jelenlegi szinten maradnak, azért ez Ez egy nagy ha, persze, de itt ők is kiemelték ennek a kockázatát. Abszolút,
1: tehát az látszik, hogy az elmúlt pár hétben az, hogy az olajára tudott lefelé mozdulni a 90 dollár fölötti tartományból a 80 dollár közelébe. Ráadásul az euró-dollár árfolyamai is felfelé mozdult, tehát gyengült a dollár az euróval szemben. A forint is erős volt, ez egy elég komoly csökkenést okozott a kutakon az üzemanyagárakban, ami egyből meg is jelenik az inflációban, és jó pár tizeddel húzza lefelé az adatot. Tehát valóban, hogyha megmaradnak ezek a kedvező tendenciák, akkor bőven 7% alatt lehet az évégi inflációs mutató, akár 6,5% környékén is. Ez persze nem azt jelenti, hogy az éves átlag azt az már nagyban befolyásolni fogja, tehát ott nagyjából ez a 17,7%-os éves átlagos infláció lesz 2023-ra vonatkozóan, de az, hogy hogy indítjuk el a jövő évet, abból a szempontból ez igenis számít, hogy milyen energia, árszinttel, üzemanyagárszinttel kell kalkulálni a cégeknek, különböző vállalkozásoknak, úgyhogy nagyon kell figyelni az olajpiaci fejleményeket. Egyébként pont most az opec postnak a a esedékes ülését azt úgy tűnik, hogy elhalasztják, mert elég komoly viták vannak azzal kapcsolatban, hogy akkor most csökkentsék tovább a termelést, vagy ne csökkentsék tovább, itt egyre inkább jönnek be gazdasági lassulástól való félelmek, akár recessziós félelmek, ami elsősorban Európára éleződik ki. Ott rosszabbak a gazdasági kilátások, de Amerikában is vannak már jelek arra, hogy elkezd lassulni a
0: gazdasági növekedés. Értem, de akkor a fontos és fő üzenet ebből, hogy az energiapiacon nem vársz egy áremelkedést, hiszen te osztod ezeket az optimista inflációs, vagy legalábbis dinamikus dezinflációs várakozásokat az évvégi 7%-ot és tovább az 5%-ot jövőre.
1: Igen, én osztom azt, hogy még a következő pár hónapban lefelé trend van az inflációban. Ugye olajár esetében sem várunk drasztikus emelkedést. Nagyjából ez a 75 dollár és 85-90 dollár közötti sávban persze mozoghat. Továbbra is az értéke az olajnak. Ennek a sávnak most inkább az alja felé közelítünk. De, de hogyha így rendszerűen nézzük, akkor egy picit elvonatkoztatva a geopolitikai kockázatoktól, tehát itt háborús kockázatok, mert az egy másik történet, ugye azokból bármikor jöhet egy, egy sok, de hogyha ezeket levesszük, és szimplán a gazdasági fundamentumokat nézzük, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy enyhén, Csökkenő energiapiacsal nézünk szemben a következő három, négy, öt hónapban.
0: Értem. Rátérve az euróforintra, ha jól látom, akkor enyhén lefelé módosítottad az euróforint előrejelzésedet még az idei és a jövő évre is. Tudnál erről egy kicsit beszélni, hogy mi volt ennek az oka és a mértéke?
1: Ugye az idei évre azért nagyságrendileg a 375-390-es sávot kommunikáltuk, amiből mondtuk, hogy lefelé is, fölfelé is szélsőséges esetekben kitörhet átmenetik az árfolyam. Én azt gondolom, hogy ez a sáv, ez elég jól működött az év folyamán. Most az elmúlt napokban megközelítettük ennek a sávnak az alját, hogy egyre közelebb kerültünk, úgy, úgy egyre nagyobb volt a Hát a tehetetlensége a forinnek, tehát ugye elkezdett lelassulni ez az erősödési folyamat, és aztán volt is most az elmúlt napokban egy korrekció benne, hogy vissza gyengült 380 felé. Én azt gondolnám, hogy itt az év vége felé vannak azért olyan kockázatok továbbra is, hogy ez a nagyon kedvező nemzetközi környezet egy picit romlik, egy kicsit az amerikai 10 éves hazamok fölfelé mozdulnak el zárogatnak évvégen pozíciókat, elteszik az eddigi profitot. Tehát vannak olyan elemek, ami miatt lehet némi fölfelé korrekció a forint árfolyamában. Ugye nekünk régóta az évvégi prognózisunk az 385, mert azt gondolom, hogy nagyjából itt a 380-85 körüli tartományban zárhatjuk az évet, de hát a jövő évre én azt látom, vagy azt valószínűsítem, hogy ez a kereskedési sáv, ez egy picit fölfelé tolódhat. Elsősorban ugye, a magyar inflációs környezet az jövőre nagyobb lesz, mint az eurózónás inflációs környezet. Az évben ugye nagyon nagy volt az inflációtöbletünk, de jövőre is még egy ilyen 3-3,5 százalékpontnyi inflációs töblet lehet Magyarországon. Ja, ez azzal összhangban, hogy egyébként bejelentették a minimálbér és a garantált bérmium emelését, hogy a minimálbér emelés az 15 os a garantált bérmium meg 10 os Ez gerjeszt, vagy van egy kockázata, hogy egy inflációs, újabb inflációs hullámot gerjeszt majd az év második felében Magyarországon, úgyhogy ez is egy kockázatként jelent van. Továbbra is EU-s források esetében nincs megállapodás, tolódik ez az egész történet, ugye ezek is folyamatosan kockázatot jelentenek. Miközben a gazdasági növekedésünk élénkül, valószínűleg az eurozónához képes lesz is egy kétszázalékpontnyi növekedési töbletünk, de ennek ellenére még a költségvetési hiánya kezdeni kell valamit. Tehát vannak olyan problémák, amik inkább nem támogatják azt, hogy itt egy komoly erősödési hullám bejöjjön a forintpiacára. És hát a jegybank megpróbálja csökkenteni a kamatot is, tehát a kamat felárunk, amit fizetünk egy euró kötvény fölött, vagy egy dollár kötvény fölött, az is folyamatosan csökken. csökkent. Ezek mind-mind szerintem inkább egy enyhe forint apostrofálnak a jövő évre. Úgyhogy nekem a jövő évi jelenlegi kereskedési sávom az a 382-397 közötti tartomány, és akkor ehhez képest lehetnek kilengések, hogyha nagyon rossz hírek jönnek, volatilitás az jelen van a piacon, tehát könnyen láthatunk akár 400 körüli, vagy a fölötti szinteket is. Ha viszont nagyon ideális lesz minden, nemzetközi kockázatvállalási kedv, stb., akkor meginkább ennek a sárnak az erős tartományában, vagy akár 380 alatti szinteken is tanyászhat majd a forint.
0: Értem, tehát ebben azért szimmetriát is el tudsz képzelni, mindenkit irányba kilengés?
1: Vannak abszolút szimmetrikus elemek, tehát továbbra se látjuk pontosan, hogy sikerül-e megvalósítani a soft landing verziót. Most éppen bizakodik a piac, hogy komolyabb gazdasági sok nélkül átvészeltük ezt a brutál inflációs környezetet. De azért jönnek olyan adatok is, amik meg azt mutatják, hogy itt vannak elbocsátások vannak körbetartozások. Magas akamat környezet, ez idővel egyre inkább rá fog nehezedni a gazdaságok teljesítményére, és akkor ebből baj lehet, szóval vannak azért bőven kockázati tényezők is, amik miatt hirtelen romolhat a nemzetközi hangulat is, és akkor ez a forintár folyamára is nagyon komoly hatással lesz.
0: Oké, okay. tekintsünk egy kicsit az eurodollára és a nemzetközi vizekre. Az USA-ban, Lényegében kiárazódott a decemberi kamat döntésre a kamatemelés, és a dollár is elég komolyan gyengült 1,09 közelébe. És az Európai Központi Bank is szünetelte a kamatemelést, és ott is elmondható, hogy a piac ezt a kamatemelés szüneteltetését hát elég tartósnak árazza egyelőre. Annak ellenére, hogy tegnap Christine Lagarde még arról beszélt, hogy az infláció elleni küzdelemnek nincsen vége, hogy látod, most itt a vége a fejlett jegybanki kamatemeléseknek?
1: Hát egyelőre úgy tűnik, hogy vége, és inkább a kivárási taktikára váltanak át. És sokat emeltek, azért azt tegyük hozzá, hogy pár hónap alatt, vagy pár negyed év leforgása alatt emelték meg a kamatszinteket, és na mondom, hogy extrém magasra, de ha az elmúlt 20 évet nézzük, vagy 25 évet nézzük, akkor ez egy magas szintnek tekinthető. Mind Amerikában az 5% fölötti alapkamat, illetve az eurózónában a 4%.
0: És hozzáteszem, hogy főleg ezek mellett az államadósság szintek mellett.
1: Ja, így van, abszolút. Tehát utoljára ilyen magas kamatokat, így a, a pénzügyi válság előtt láttunk 2007-2008-ban, akkor volt egy ciklus a a fejlett jegybankoknak, és akkor is, ha jól emlékszem, nagyjából itt 4% körül állt meg az Európai Központi Bank, és picivel 5% fölött a Fed. Tehát az látszódik, hogy visszatértünk ahhoz a régi mintához, hogy a, hogy a Fed az egy nagyobb amplitúdóval dolgozó nemzeti bank, ha kell többet emel viszont utána hamarabb csökkent, vagy gyorsan ütebben csökkent. Az Európai Központi Bank meg egy ilyen óvatosabb, kicsit kevesebbet emel, de akár lassabban kezdé el csökkenteni. Úgyhogy nagyjából jövő évre, meg az utána utáni évre is ez körvonalazódik. Az, hogy a Fed, az mikor kezdje el a kamat csökkentési ciklusát, mert erről nagy viták vannak. Nagyon kamatemelést már nem vár a piac, tehát 10-20 százalékos valószínűséget ad neki, hogy még lesz. Ennél az jelentősen nem nagyobbat. <kül> Inkább az, hogy most április, május, június, július, melyik hónap lesz az, amikor az első kamatcsökkentés bekövetkezik, ez szóródik, attól függően, hogy milyen adatok látnak napvilágot. Mi azt gondoljuk nagyjából, hogy azért a, a harmadik negyedében már van esélye annak a vége felé, hogy lesz kamatcsökkentés, de azért elsősorban az év második felében körvonalozódik azt, hogy elindul a lazítás, illetve az Európai Központi Bank esetén lehet, hogy ez csak majd az utolsó negyedében lesz a jövő évben. Addig még kiderül persze, hogy milyen inflációs pályát fut be Európa és Amerika. Azt fontos látni, hogy még nagyon sok az ilyen vissza ható hatás, hogy ezek a bázis hatások, a nagy amplitudói energia és nyersanyag árak miatt, ezek a hatások nagyjából a jövő év közepén kifognak futni, és onnantól egy tisztább képet látunk az inflációs, mély inflációs folyamatokról. Most ezeket leginkább a maginflációs mutatókkal próbáljuk megragadni, és ott már látszik folyamatosan hónapok óta, hogy magasabban van a maginfláció, ami kiszűri például az idényáras élelmiszereket, meg az energiárak változását, Magasabban van, mint a teljes inflációs mutató. Tehát itt már van egy ilyen ellentmondás, hogy nem annyira attraktív már a dezinflációs folyamat, az inflációnak a csökkenési üteme, mint amit első ránézésre lehet látni. Úgyhogy ezek a kételyek, ezek folyamatosan jelen lesznek a következő hónapokban, negyed években, és hát a jövő évben a kamatcsökkentési ciklusnak az egyik fő meghatározója az az lesz, hogy milyen ütemben tud visszatérni az inflációs környezet a
0: kétszázalékos célokhoz. És mit jelent az euró dollárra? Várod egy 0,9 fölé, ahova mostani új kamatpályák alapján begyengült a dollár?
1: Talapvetően a mi prognozisunk már régóta az, hogy a jövőben inkább euró erősödést várunk a dollárral szemben. Ugye az előző hónapokban beszéltünk róla, hogy az 1 körül azért egy elég komoly aljat épített ki az árfolyam, de hogy volt rá esély, hogy esetleg áttörje ezt, és akkor 1-0-2-1-0-3-ig elmegy. Ugye most a legutóbbi 3 négy adat ezt teljesen kiárazta, és fordult a tendencia, úgyhogy eltávolodtunk ettől a szinttől. Továbbra is az alapforgatókönyvünk az az, hogy a jövő évben inkább egy gyengülő dollárral számolunk. Ez azt jelenti, hogy az év során egy-tíz fölé is, egy-tizenkettő, egy környékére is várjuk majd az euródollár keresztárfolyamot, De ott is látszódik, ami a legtöbb piacon, hogy nagyon nagy a volatilitás. Tehát a bizonytalanság a piacokon nagyon erős, és nagyon... Ahogy bejön egy-egy markánsabb hír, hirtelen nagy mozgások jelennek meg. Az euró-dollár árfolyam is nagyon gyorsan fölszaladt a 1,06 körüli szintekre, az 1,09 fölé. Úgyhogy ez a, ez a bizonytalanság, nagy reakció az egyes adatokra, ez, ez velünk marad, és ez pont abból adódik, hogy nagyon bizonytalan a, a környezet, és emiatt nagyon érzékeny a, a piac egy-egy hírre, hogyha egy erősebb trend lenne, meg egy erősebb view nézet a, a következő fél év, egy évvel kapcsolatban, akkor egy-egy hír ennyire nem billentené ki a piaci pozíciókat. Én azt gondolom, hogy ez, ez még egyelőre velünk marad a következő hónapokban.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm Dávid, hogy itt voltál, azokat a témákat, amiket szoktunk, azokat mind érintettük. És akkor havonta szoktuk megtartani ezt a felvételt, most ez a következő hónapban eltolódik, és a következő adást majd január elején fogjuk fölvenni, addig is köszönjük a figyelmet, és minden jót kívánunk.
1: Köszönjük szépen, további szép napot!
0: Tehát piac és gazdaság.